0: Nossa, eu joguei um jogo muito bom esses dias, você precisa jogar, sério, de verdade, você precisa jogar esse jogo, de verdade, sério, mesmo, joga esse jogo. Esse episódio será sobre recomendar games, o ato de recomendar. E eu provavelmente não farei nenhuma indicação. Eu não vou garantir isso, mas não está nos meus planos indicar. E você pode trocar games por qualquer outra coisa do tipo, qualquer produto midiático de entretenimento que pessoas têm o costume de recomendar umas para as outras. E ironicamente, o tema desse episódio ele foi recomendado por outra pessoa, pelo meu amigo Arthur Tutu, lá do meu podcast, e ele veio através do seguinte áudio.
1: Eu quero usar de metalinguagem justamente sobre isso, né? Eu vou te sugerir uma coisa, mas você não precisa fazer essa coisa, entendeu? E é justamente sobre isso que eu acho que seria interessante um episódio. Sobre as pessoas sugerindo jogos. Ontem eu estava conversando com o Dudu, que agora é parte do meu Nintendo, e eu estava falando para ele sobre Undertale tal, e tal, ele, ah, eu não sei, algumas pessoas já me sugeriram e tal. E é verdade, Undertale é tão especial para a gente, tão maravilhoso, mas... Quando a gente sugere algo, qual que é a finalidade disso, entendeu? Qual é a finalidade da recomendação de jogos? Qual é o papel dela? Quando ela deixa de ser legal e instrutiva e educativa entre aspas ou é uma disseminação cultural de entretenimento, etc., para ser uma coisa chata? E qual é o assim a, a causa e o efeito da recomendação de jogos? A questão de, de influência mesmo, ou de algo que chega a ser, tipo, pode ir de uma coisa fútil a uma coisa muito importante. Eu pensei em algo desse tipo, e eu falei de metalinguagem justamente por isso, porque eu estou te sugerindo uma coisa que você pode achar, não, acho que isso não é, não é interessante, e pra mim é um tema que seria relevante, então cada um aborda de uma maneira.
0: Eu confesso que na hora que eu ouvi, eu fui meio burra e não percebi que ele tava me recomendando um tema. Eu achei que ele tava falando de um tema que ele pensou podcast dele, ou só um assunto que ele queria discutir, sobre o podcast dele e não pro meu. E eu fiquei até meio invejosa, porque eu achei um tema tão bom, que eu queria ter pensado nisso antes pra poder fazer um episódio pra mim. Mas, pera, ele tava me indicando um tema mesmo pro meu podcast.
1: Sim, eu estou te sugerindo um tema sobre sugerir jogos. Essa é a metalinguagem.
0: Então aqui estou eu falando sobre esse tema, muitos e muitos meses depois, mas estou falando sobre esse tema. E eu vou tentar responder alguns questionamentos a respeito do ato de recomendar jogos, fazer indicações de jogos, e também trazer algumas reflexões a respeito do tema. Indicação de jogos, tá aí um tema que eu tenho muito local de fala, porque eu estou grande parte do meu tempo recomendando jogos pras pessoas, seja aqui no podcast, seja lá no Twitter, seja pras pessoas que são próximas, ou, sei lá, se alguém me parar na rua e me pedir um jogo, eu recomendo também. Então, indicar jogos é uma coisa que eu faço desde sempre. isso já virou parte do meu ciclo de jogar videogame. Eu jogo um jogo, eu gosto muito desse jogo e depois eu indico ele pras pessoas. Qualquer deixa, eu tô lá indicando um jogo. E também porque eu recebo muita recomendação de jogo. E também muita gente tentando me convencer a jogar algum jogo. Ou tentando me convencer a gostar de alguma coisa que eu não gosto. Um beijo aí pros fãs de Souls Like e pro conhecimento. Você já parou para pensar por que indica algum jogo? Quais as verdadeiras motivações por trás de cada indicação? Eu acredito que existem quatro principais motivações, que são a base de todas as indicações que a gente faz. E todas as indicações acabam sendo uma dessas motivações ou mais de uma misturada. E eu nomeei essas quatro motivações com nomes muito autoexplicativos, explicativos que são... A primeira é a indicação por solicitação, a segunda indicação lembrei de você, a terceira indicação eu amei e a quarta indicação de obrigação. Os dois primeiros tipos são as indicações mais de boa porque elas visam a outra pessoa, a que está recebendo a indicação. É o amor ao próximo, tem muito mais a ver com agradar a outra pessoa do que agradar a nós mesmos. Já as duas últimas são o contrário. Elas visam muito mais agradar a gente do que a pessoa que está recebendo a indicação. Mas eu vou explicar cada uma delas mais direitinho. Indicação por solicitação, quando alguém diretamente te solicita uma indicação. Ela é avisando o outro, porque você vai parar, você vai pensar, vai olhar aí o seu extenso catálogo mental de coisas que podem atender ao pedido da pessoa e você vai falar pra ela. Ou você vai ser um cuzão se recusar a fazer isso, mas você tá no seu direito também. Indicação, lembrei de você. Que é quando você consome algo e lembra de alguém que pode gostar daquilo também. Na verdade, isso serve até quando você não gosta de algo, mas acha que alguém vai gostar daquilo e indica. Pra mim, essa é a motivação que envolve algum tipo de carinho. Tem que envolver algum tipo de carinho, porque você não vai lembrar que tal coisa fulano gosta se você não gosta dessa pessoa ou se importa o mínimo que seja com aquela pessoa. Então eu acho que de todas, essa é a que tem tá a motivação mais carinhosa. Indicação, eu amei, é aquela que vem mais na necessidade da gente continuar falando sobre a coisa, continuar consumindo aquele conteúdo, quando você amou tanto algo que gostaria que mais pessoas gostassem também, pra você ter mais gente falando daquilo, com o mesmo sentimento que você, de ter amado muita coisa. Indicação de obrigação. Essa acontece com coisas que, assim como na indicação eu amei, a gente amou muito, mas nessa, além de ter gostado muito, a gente vê aquele jogo, filme, série, etc. como uma obra suprema. Uma coisa que deveria ser obrigatória pra todo mundo. Todo mundo deveria conhecer e reconhecer a grandiosidade e a importância daquela obra. O que você nunca jogou isso? É um absurdo. Essa motivação é a que tem a maior tendência a ser problemática, porque dela vem o um endeusamento do conteúdo, e esse endeusamento do conteúdo muitas vezes faz as pessoas agirem de maneira Imperativa e superior em relação àquilo com outras pessoas. Vende pessoas que querem obrigar você a consumir também. E se você tiver uma opinião contrária à da pessoa que está recomendando, ou se você não gostar daquilo que ela te recomendou, é pior que você ter xingado a mãe dela. E principalmente quando a gente coloca essa motivação na internet, onde todos os comportamentos são inflados, aí fica mais problemático ainda. E nessa motivação, a gente também mexe muito com o fandom. E fandom não gosta muito de ninguém falando mal da coisa que eles amam. Ninguém gosta de ver ninguém falando mal da coisa que a gente ama. Mas o fandom, às vezes, tem uma tendência a não aceitar muito bem esse tipo de coisa. E alguns fandoms quase viram uma seita, onde se deve trazer mais membros, mais pessoas amando, e às vezes amando cegamente aquela coisa. O que nunca é bom gostar de nada cegamente. E eu vou trazer agora pra exemplificar duas situações, dois jogos que se encaixam nisso. Dois jogos que tem um fandom muito grande e um fandom que meio que passa do limite às vezes na hora de recomendar, que é Undertale e só likes em geral. Eu escolhi esses dois porque um eu faço parte do fandom e no outro eu não faço parte e nem quero fazer. No primeiro que eu faço parte do fandom, eu também já estive do lado de não querer fazer parte do fandom. Então com esses dois exemplos eu vou trazer uma visão mais ampla. Undertale é um jogo que eu estive dos dois lados, e ter passado pela experiência dos dois lados faz com que hoje em dia, que eu faço mais o papel de quem indica esse jogo, me motive a continuar indicando. Ele foi indicado pra mim com base na motivação de obrigação e na de... lembrei de você, talvez, porque minha amiga achou que eu poderia gostar. Acho que essas duas. E no meu caso, o desfecho dessa indicação que eu relutei a aceitar foi bom, e realmente ele era aquilo tudo que me falavam que ele era. Ele era realmente uma obra que deveria ser admirada A sua grandiosidade e genialidade é um jogo incrível Uns bons anos atrás, uma amiga minha Chegou pra mim e disse Amiga, você precisa jogar Undertale E eu falei, hum, ok Aí eu dei uma olhada no jogo e... Eu não quis jogar. E eu deixei pra lá. Eventualmente, essa minha amiga voltava a me dizer que eu precisava jogar esse jogo. Porque eu iria amar e ele era incrível e falava muitas coisas. E eu lembrava da carinha dele, que não tinha ido muito com a cara dele. E eu ficava depois. Mas, numa dessas vezes, eu falei, ok, eu vou dar uma chance. Então eu baixei na questão da pirataria, porque eu achei que eu não ia gostar, então eu falei assim vou baixar aqui, na pirataria, se eu gostar, depois a gente vê. Esse podcast é 100% contra a pirataria. E na época ele só tinha pra PC. Eu já não gosto de jogar no PC, por melhor que seja o jogo, jogo no PC não me prende de jeito nenhum. Mas eu baixei Undertale e joguei uns 10 minutos. O jogo era feio, pulava bicho na minha frente querendo lutar a cada 5 segundos, eu não conseguia dar um passo sem isso acontecer, eu já tava ficando estressada. Eles queriam lutar no esquema de batalha de turno. Eu não gosto muito de batalha de turno, é algo que eu até engulo, mas assim se fosse só isso que tiver acontecendo e aparecendo 5, 5 segundos na minha cara eu não quero não, eu tava ficando estressada e era uma batalha que eu tava achando muito chata e o jogo era feio. E era no PC ou seja, era a trindade de coisas que eu não queria na minha vida. E como era essa trindade, eu não via aquilo indo pelo um lugar nenhum que eu iria gostar, eu joguei meus 10 minutos, foi o máximo que eu aguentei, e larguei pra lá. A partir daí, eu podia afirmar pra minha amiga que eu não queria jogar porque eu joguei e eu não curti muito jogar. Eu tentei. Mas assim, eu sabia que talvez o jogo não seria só aquilo, que a minha amiga não teria insistido tanto pra eu jogar um jogo que era só aquilo. Eu sabia também, no fundo do meu ser, que se aquele jogo não fosse pra PC talvez eu tivesse mais boa vontade com ele e teria insistido em jogar mais. Mas como não era, eu larguei pra lá e fiquei esperando o milagre de algum dia ele sair para um console. E durante esse tempo que eu fiquei sem jogar Undertale, que foram muitos anos também, eu continuava recebendo muitos, você precisa jogar esse jogo. Ouvindo pessoas falando com outras pessoas que elas precisavam jogar esse jogo, porque era muito bom. A internet, no geral, falando esse tipo de coisa. Eu nunca vi, e eu acho que eu nunca vi até hoje, ninguém falando mal de Undertale. Eu já vi pessoas que não gostaram de jogar, mas eu nunca vi críticas negativas a respeito do que você gente olhar pelo prisma da internet é quase um milagre a gente não vê algo sendo extremamente massacrado por qualquer coisa que seja na internet. Muito pelo contrário, a gente vê pessoas falando extremamente bem. Então, muito por causa disso, eu sempre mantive Undertale ali pra algo que um dia eu poderia jogar quando eu estivesse mais aberta a gostar desse jogo. E aqui vai uma dica também, que não estava no roteiro, mas eu vou entrar nesse ponto. Nunca se obrigue a fazer as coisas, porque a gente cria um bloqueio. Então, se alguém te indica um jogo e você Acha que tem a possibilidade de gostar desse jogo Mas você não está afim de jogar no momento Não jogue Deixa pra quando vier a fadinha da boa vontade Cutucar o seu ombro com a varinha mágica E falar assim Ei, aquele jogo te indicaram há 5 anos atrás, hein Acho que hoje é o dia Deixa pra esse momento Que aí você vai poder apreciar melhor Mas voltando pro meu roteiro Quando Undertale saiu pro Switch Aí eu falei assim Agora é o meu momento Se for pra eu gostar desse jogo Eu vou gostar dele agora Porque no Switch Pra você não gostar de um jogo No Switch O jogo tem que ser muito ruim Ou você não gostar. Então eu peguei pra jogar de novo, e passados os 10 minutos que eu tinha jogado antes, o jogo virou outra coisa pra mim, e eu me apaixonei completamente pelo jogo. E hoje, eu entendo o sentimento de virar pra alguém que nunca jogou Undertale e falar, você precisa jogar esse jogo. Porque pra mim, ele foi uma experiência suprema, que todo mundo deveria jogar, e reconhecer a grandiosidade dessa obra. Ok, eu não sou tão exagerada assim, mas realmente, ele é um jogo incrível, que que faz coisas incríveis e a gente não tá acostumado a ver um jogo funcionando da forma que ele funciona. Mas isso é um assunto pra outro episódio, um podcast só de Undertale. Ou você pode, como eu demoro pra fazer meus episódios, você pode aproveitar que eu e o Tutu, de qual me indicou este tema, a gente já fez um episódio juntos falando de Undertale. Eu fui uma convidada no podcast dele. Então tem um episódio de Undertale lá no meu podcast que eu vou colocar o nome na descrição. E depois que eu joguei Undertale, eu entendi porque esse é um jogo que as pessoas tem tanto em recomendar Nesse caso, em específico É um jogo que a gente ama muito Depois que termina, porque ele é muito incrível E a maioria das pessoas tem um pé atrás Com ele, assim como eu tive um pé atrás Porque ele é feio, porque ele é esquisito Você não entende o que, que vai acontecer ali E se alguém te conta, perde a graça E cabe a nós, paladinos Do fandom de Undertale Corrigir essa injustiça, indicando insistentemente pra quem não quer jogar, e espalhar A palavra do jogo Undertale E esse tipo de coisa acontece muito com o fandom do Souls Like também. Eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram me palestrar a respeito de Souls Like. Eu não entendi, ou não sei o que, porque eu falo que eu não gosto e que eu já tentei jogar que eu vou fazer um paralelo entre os dois jogos. Undertale, inicialmente eu não gostei porque não tinha nada ali prendendo a minha atenção. Tinha coisas que eu não gostei muito, como o visual como as batalhas e sendo no PC mas isso é um tipo de coisa que eu posso relevar se tiver alguma outra coisa que eu goste muito. E posso até passar a gostar desse tipo de coisa se eu estiver gostando muito de outras coisas ou do conjunto. Já um Soulslike eu não gosto do estilo de jogo eu não gosto da forma que eu tenho que controlar e jogar com personagem. E essa é a parte mais básica de qualquer jogo. Jogar não ser um incômodo ou estressante. E pra mim, Souls-like é principalmente estressante o tempo todo. E eu não me sinto recompensado em momento nenhum. Pra mim é só estresse o tempo todo. Então não existe nada dentro de um jogo desse estilo, seja um visual incrível, uma história maravilhosa, que vai me fazer gostar do gameplay. Porque eu não gosto. Mas mesmo eu falando os meus motivos pra eu não gostar desse jogo, as pessoas continuam insistindo de alguma forma, tentando me convencer de que aquilo é bom E ninguém tem que me convencer que aquilo é bom Porque pra mim não é, mas pra você é E eu não tiro mérito de você achar que é bom Então é bom pra você, eu acredito nisso Não é bom pra mim, tá tudo certo Nos dois casos a gente tem um fandom insistente em recomendar Nos dois casos a gente tem pessoas passando da linha do ser insistente Às vezes com alguma abertura E muitas vezes sendo apenas chato Esse é um grande ponto da problemática da indicação de obrigação Por mais que a gente ame algo e ache aquilo incrível Vão existir pessoas que não vão gostar daquilo Por simplesmente não gostar daquilo Eu não gosto de Souls-like E eu não acho que seja um jogo ruim Assim como eu não gosto de Death Stranding E eu não acho que seja um jogo ruim Mas é um jogo que pra mim não é bom Não tem nenhum atributo das coisas que me fazem Gostar muito de um jogo Ou às vezes a gente tá falando que é ruim também Depende do caso Mas nos dois casos é opinião pessoal E você não tem que tentar convencer alguém Que a opinião pessoal dela está errada e a sua está certa E na hora de se fazer uma Recomendação é necessário levar em conta a questão do gosto pessoal e saber a hora de parar de recomendar quando a pessoa não quer aceitar o que você está tentando falar para ela. Qual o limite do legal, do construtivo, para o chato? Quando uma recomendação ultrapassa essa linha, e onde está essa linha? Existem muitos fatores e muitas coisas que vão ultrapassar essa linha, mas isso é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Porque nada nessa vida é escrito em pedra. Mas pra mim, o que pesa mesmo para a recomendação virar uma injeção de saco, é a pessoa queira te obrigar a jogar. A gostar de algo que você não tá interessado. Quando a recomendação vem com a quase como uma ordem que se você não acatar aquilo, isso diz muito sobre você, ou sobre as pessoas que ainda não jogaram ou não gostam daquilo, quando aquilo te define de alguma forma. A linha do legal para encheção de saco ela é rasgada, principalmente quando uma das partes se mostra não interessada naquilo e a outra parte ela continua insistindo. A indicação dessa forma, quando vira uma coisa querendo te obrigar, sempre vem com um ar de superioridade. Por quem tá indicando e tudo isso é muito ruim muito errado errado porque gostar ou desgostar de um jogo um filme uma série etc não faz ninguém melhor do que ninguém gostos pessoais eles são pessoais cada pessoa enxerga o mundo e as coisas de uma forma então não existe certo ou errado em cima de ter gostado ou não gostado de algum jogo e é ruim para as duas pessoas quando essa indicação evolui para essa coisa de obrigação de imposição é ruim para quem recebe a indicação que talvez nem solicitou aquilo, muito provavelmente não solicitou aquilo pra ter virado isso, nem queria estar tá ouvindo essa pessoa falar disso, e tá tendo que lidar com alguém falando, 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 sem parar, ou tentando impor, algo que ela não se interessa. E é ruim também pra quem tá indicando, que além de se passar por uma pessoa chata, perde o tempo com alguém que não tá afim de ouvir o que, que você tá falando, e muito provavelmente vai causar o efeito contrário na pessoa do que você tá querendo. Quanto mais você tenta obrigar alguém a jogar algo contra a vontade dessa pessoa, maiores são as chances da pessoa não gostar porque ela vai se fechar pra aquilo e já ir com um sentimento ruim a respeito dessa coisa que ela ainda nem se por conta própria. Eu tentei jogar Death Strand. Antes de lançar o jogo, eu tava super no hype de Death Strand. Aí saíram alguns trailers, algumas coisas e eu deshypei um pouco. Aí depois disso, eu desraipei mais ainda, umas 3 vezes mais, umas 50 milhões de vezes mais, porque as pessoas me encheram tanto o saco, porque eu não estava endeusando um jogo que não tinha nem saído ainda. E aí um pouquinho antes do jogo lançar, eu hypei de novo, então eu comprei. E eu joguei mais ou menos... Umas 15 horas de Death Stranding. Eu já não tava gostando muito do jogo. Mas tinha muita gente gostando. E eu tinha pago quase 200 reais nele. Então eu vou assistir mais um pouco sim. Mas não deu. E eu parei de jogar, tem, sei lá, já tem uns 4 meses que eu não encosto nesse jogo. E eu não gostei. E agora eu tô com relia de pensar nesse jogo. E o que mais pesou, na minha opinião, sobre o Death Stranding, e na leve implicância que eu peguei com ele, foram as pessoas tentando me convencer que aquilo era a coisa mais incrível do mundo. E eu estava vendo com meus próprios olhos que não era. O fandom que tanto quis lutar e defender e ser o paladino da justiça desse jogo, foi o que mais me afastou do jogo do que o próprio jogo. Não sei se é só eu, eu acredito que não, que a maioria das pessoas sejam assim também. Quanto mais tentam me forçar algo que eu não quero ou não tô muito afim, mais birra eu pego da coisa. Às vezes, eu até sinto que eu poderia gostar mais, mas por birra de algo ou de alguém querendo me empurrar aquilo lá abaixo, eu não quero de jeito nenhum. E aí eu começo a ficar debochada também. É o famoso ranço. Eu sinto de verdade que eu podia ter gostado mais de Death Stranding, ou desgostado menos, se não tivessem tentado defender cegamente esse jogo pra mim. Se pra qualquer coisinha que eu falasse não bem do jogo, viesse 30 pessoas me enchendo o saco querendo falar com coisas que eu sou burra e eu não entendi a genialidade do Kojima. E consequentemente sendo atacada por não ter gostado muito de algumas coisas. Uma coisa que a gente não pensa muito quando faz alguma recomendação é a forma como isso influencia a experiência da pessoa que recebe a indicação. Ao recomendar algo, automaticamente as expectativas de quem recebe a indicação sobre aquilo mudam. Pra mais ou pra menos. A ideia da pessoa é construída em cima do que, que a gente fala e da forma que a gente fala também. Não tem como fazer uma indicação de forma neutra a não ser que você apenas, sei lá, cite o nome das coisas e a pessoa por si só vá procurar sozinha mais a respeito. Eu já joguei coisas que eu teria gostado muito mais se não tivessem me falado tão bem a respeito, porque aí as minhas expectativas foram lá pro alto e não era tanto assim, eu já cheguei cheia de expectativa, e eu também já joguei coisas que eu amei demais provavelmente porque falaram muito mal, então eu tava esperando um lixo e quando eu cheguei eu achei muito bom expectativa é algo que mexe muito com a nossa percepção das coisas eu tento ficar muito ciente disso quando eu vou recomendar algo pra alguém porque eu posso tragar uma experiência que seria incrível para aquela pessoa, de acordo com a forma que eu falo. Inclusive, se eu estiver falando bem, eu posso estragar também. Outro dia no Twitter me pediram para fazer um episódio ensinando a recomendar jogos e eu vou falar os pontos principais aqui então. O que eu me atento na hora de falar de jogos para as pessoas que provavelmente ainda não jogaram eles. Primeiro de tudo, e o mais importante, é. tem autocontrole. Eu sei muito bem que quando a gente termina um jogo incrível, a coisa que mais dá vontade de fazer é sair correndo, sei lá, abrir a janela e gritar pra todo mundo sobre todas as coisas incríveis que existem naquele jogo. Mas, contem-se. Pense em você antes de ter experienciado todas essas coisas incríveis e pensa nesse sentimento bom de ter sido surpreendido e adorado tudo isso que te surpreendeu. Agora, pensa que se você de hoje encontrasse o você do passado e contasse todas as coisas incríveis que você tá a fim de contar pra alguém, se você teria experienciado jogo da mesma forma. Será que você gostaria do mesmo jeito que você acabou gostando, porque jogou sem saber de nada, se você soubesse de algumas coisas? A experiência será que seria igual se você soubesse de tudo isso antes? Quais seriam as suas expectativas a respeito do todo, se você já soubesse algumas partes? A maioria das pessoas não gosta de spoiler e spoiler não é só de grandes eventos ou de plot de história especificamente. A palavra spoiler ela vem de spoil, que significa estragar. Existem muitas coisas com pesos diferentes, é claro, que se você contar vai estragar a experiência da pessoa. Às vezes falar de um evento que não tem influência direta na história, um extra, uma piada, vai estragar aquilo para a pessoa que ainda não viu. E esse estragar não é que a pessoa vai odiar, ou coisa do tipo. Mas é bem provável que aquela sensação que você teve ao ver a primeira vez e que foi tão legal de não estar tá esperando por aquilo e aconteceu e foi incrível essa pessoa não vai ter. Porque você já falou disso pra ela. Principalmente em jogos o spoiler não vai ser só a respeito de história. Ele pode ser em relação a gameplay ou a mecânica e às vezes até se você contar muito a respeito do que, que é o jogo é um spoiler. Como é o caso de Undertale, por exemplo. Pense na expectativa que você teve e quais coisas não mudariam essa experiência, essa expectativa que você teve antes de jogar, ou que mudariam muito pouco, se você soubesse antes. E também nos faz faça desperto que tal coisa, se você soubesse antes, não ia fazer diferença nenhuma, só porque você tá muito afim de contar pros outros. A gente sabe muito bem o que estragaria a experiência e o que não estragaria. Dá para contar as partes que a gente amou muito, ocultando algumas coisas e simplificando algumas outras, para justamente não estragar a experiência da pessoa. E eu tô falando ainda de quando a gente tá recomendando um jogo. Se você estiver conversando a respeito dele com alguém que já jogou, ou com alguém que não se importa de spoilers, ou alguém que não quer nunca jogar esse jogo, mas está interessado em saber coisas, aí vai à vontade e aproveita que é o seu momento de falar a respeito. Outra coisa que serve muito pra mim na hora de recomendar é focar mais na experiência pessoal, falar mais sobre como eu enxerguei a experiência, do que falar do jogo diretamente. Eu amei esse jogo porque eu fiquei muito imersa na história, a sensação de superação que ele gera na gente é incrível, é um jogo que me surpreendeu muito, um monte de coisa que eu nunca imaginaria que um jogo pudesse acontecer, aconteceu nesse, esse tipo de coisa. E por último, e também muito importante, é saber com quem que você tá falando. Pra cada pessoa, um aspecto do jogo vai ser mais mais importante do que outros. E isso vai ser uma variação imensa de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, a narrativa e o contexto do que se faz no jogo. São muito mais importantes do que o gameplay. E mecânicas em geral. Então se alguém vier me indicar um jogo focando. Em falar só de gameplay e só de mecânica. Provavelmente isso não vai me convencer muito. Não vai fazer meu olhinho brilhar muito não. Mas às vezes o que a pessoa não gosta. É o principal do jogo. É o que faz ele muito interessante. E se você tá indicando esse jogo para alguém, eu acredito que você deve ter algum argumento pra indicar isso pra essa pessoa. Então aí você vai ver qual é a sua motivação. A sua motivação é porque tem alguma coisa além disso que a pessoa não gosta, que ela pode gostar muito, ou você tá indicando só por indicar mesmo. E sei lá, vai que ela passa a gostar depois da sua indicação. Então, assim, tudo é uma questão de avaliar com quem que a gente tá falando e o que que a gente pode usar como argumento pra pessoa. Como eu já disse, respeitar o espaço da pessoa. Se você vê que ela não não tá muito mais afim de ouvir você falando aquilo, então deixa pra lá. E não insiste também mesmo se a pessoa tiver falado que se interessou, mas não tá afim de fazer agora, porque tudo a gente tem um tempo, e deixa as pessoas curtirem as coisas no tempo delas. Isso é muito importante, elas curtirem de fato a coisa, porque aí vira obrigação, e quando é obrigação, nada fica tão legal quanto poderia ser. No geral, indicar jogos é sempre um jogo de equilibrar expectativas. Falar as coisas de uma forma que não eleve muito, nem abaixe muito a expectativa das pessoas, e a nossa expectativa em relação à pessoa gostar daquilo também é importante. É algo que a gente deveria sempre tentar fazer, não que vai funcionar. E claro que a curva de cada pessoa depois de ouvir uma recomendação, ela vai pender para um lado, mas o ideal é que a gente não influencie a pender demais para um lado ou pro outro, o que é extremamente difícil e na maioria das vezes, não é rolar. Porque dependendo da pessoa, basta um eu amei ou odiei pra mexer nas expectativas dela. Mas aí vai a minha recomendação agora pra quem tá recebendo a indicação, que é a seguinte. Procure outras opiniões. Procure opiniões contrárias também. Procure fontes diversas de recomendação, se aquilo te interessou. Eu, particularmente, eu gosto de muito precavida antes de jogar algum jogo, pelo simples fato de que jogos custam dinheiro. A não ser que seja um jogo de graça, aí eu baixo jogos mesmo e vejo o que, que é. Mas assim, se for um jogo que eu vou ter que pagar por ele e eu não tô muito certa ou minha expectativa tá muito alta, eu gosto de dar uma conferida, ver o que que é, se tá realmente indo pro lado que eu acho que tá, pela coisa que me falaram que é, porque gastar dinheiro com um jogo que a gente não gosta só perde pra gente gastar dinheiro com um E assim como a base de todas as coisas no mundo é o respeito, na hora de recomendar jogos, isso também é muito importante. Recomende sim os jogos que você amou, porque é é muito gostoso a gente ver alguém amando muito também, algo que a gente recomendou, saber que tem o nosso dedo ali. Mas a gente tem que saber as linhas que não devemos atravessar. Saiba perceber quando a recomendação ela parou de ser algo agradável, porque fica muito claro quando a pessoa não está satisfeita mais, e é agradável pros dois lados. Às vezes a gente tá ali insistindo e não tá bom nem pra gente. E também saiba aceitar quando alguém não vai querer aquilo, acontece. É ok. E uma pessoa não gostar de algo que você ama, uma pessoa arrastar na lama falando que é horrível, algo que você gostou muito, não interfere em absolutamente nada na sua opinião sobre a coisa. Você pode continuar amando muito, mesmo depois de alguém ter criticado horrores, aquela coisa. E vamos continuar recomendando jogos sim, porque eles fazem a gente muito feliz, e a gente deve passar pra frente a felicidade, e não o contrário. E por favor, jogue Undertale que é muito bom, mas se não quiser, tudo bem, não joga também.